0: 朋友们好，欢迎收听新白话版《聊斋志异》，播讲汉月》卷一，路畔之二。朱尔旦的妻子醒来。觉得脖子有些发麻，脸上也有村皱的感觉，用手一搓，搓下来一些干巴血片。他很惊讶，就招呼使女打水洗脸。使女看他脸上被血污涂得乱七八糟，非常吃惊。洗脸时，一盆子水都被染红了。洗完抬头一看，面目完全不同，更是惊讶极了。妇人拿起镜子一照，猛然一惊，自己也不明白这是怎么一回事。朱尔旦进来告诉了他，接着反复端详，只见他细长的眉毛伸向鬓角，笑眯眯的酒窝承托,托着颧骨，真是画上的美人解开领子一看，脖子上有一圈红线，上边和下边的皮肤颜色截然不同。在这以前，吴玉时有个长得很漂亮的姑娘，没出嫁就死了两个未婚夫，所以19岁还没结婚。元宵节，他去游览十王殿，当时游人很杂，其中有个无赖，偷着看见了，认为她很漂亮，就偷偷打听到她的住处，夜里爬墙进了院子，又挖洞进了姑娘的寝室。在床前杀死了一个丫鬟，要强奸姑娘，姑娘极力抗拒，大声喊叫，贼子一怒之下把她也杀了。吴夫人略微听到一些喧闹声，招呼使女去看看。使女看见了尸体，大吃一惊，全家都起来了，把尸体停在堂上，把脑袋搁在脖子旁边。满门哭哭啼啼、乱纷纷的折腾了一夜，天亮掀开被子一看，尸身还躺在临床上，脑袋却无影无踪了。拷打遍了所有的使女，说他们守灵不谨慎，以致葬进了狗肚子。御史到林阳府告状，知府发出拘票，沿线追捕，追了三个月也没抓到杀人凶手。后来，朱尔旦给老婆换头的怪事慢慢传到了吴御史耳朵里。吴御史心里很疑惑，就打翻一个老太太到朱尔旦家里探听情况。老太太来到朱尔旦家里，进屋看见夫人，很惊讶地跑回去告诉吴御史。御史看看女儿的尸体依然在那里，又惊又疑，自己无法判断。猜想是朱尔旦用邪术杀了女儿，就去盘问朱尔旦。朱说：“哦，我老婆在梦里换了脑袋，我实在不知道这是什么缘故。说是我杀人，啊，实在是冤枉啊。”吴御史不相信，又去临阳府控告朱尔旦。知府把朱尔旦的家人抓去审问，供词和朱尔旦说的一样。知府也没有办法判决。朱尔旦回到家里，向陆判请求办法。陆判说：“哦，这个不难，哦、啊，应该叫他女儿自己回去说明情况啊。”这天晚上，吴御史梦见女儿，告诉他说：“啊，女儿是被苏西的杨大年杀害的，和朱孝廉没有关系。”朱孝廉认为妻子的容貌不漂亮，陆判官拿女儿的脑袋给她换上了。这是女儿的身体已经死亡了，脑袋还活在世上，希望不要和他结仇。醒来告诉夫人，夫人也做了同样一个梦。他们把这个情况对知府说了，知府派人查问。苏西果然有个叫杨大年的，抓来一拷问，杨大年就认罪了。吴御史这才到了朱尔旦家里，请求见见夫人，从此就成为岳父和女婿了。于是就把朱尔旦妻子的脑袋合到吴御史女儿的尸体上埋葬了。朱尔旦曾经三次进京参加会试。都因为犯了考场的规矩，被取消了考试资格，因而灰心丧气，不再谋求做官。这样过了三十年，一天晚上，陆判告诉他说：“哦，你的寿命不长了。”询问死去的时间，说是五天。朱尔旦问他：“哦，你你能救我吗？”陆判说。哦，寿命是由老天定下来的，一般人怎能偏爱更改呢？而且在达官的人看来，生死都是一样的，何必认为活着是快乐，死了就是悲哀呢？朱尔旦认为陆判说的对，马上准备寿衣、寿被和棺材，待准备好了，穿上华丽的寿装。就停止了呼吸。第二天，夫人正扶着灵柩在痛哭，朱尔旦忽然从外面慢腾腾地走进来。夫人很害怕。朱尔旦说：“哦，我的确是鬼，但和活着的时候啊、呃、没有什么两样。忧虑你们孤儿寡母的，啊、呃、心里很是留念呢、啊。”夫人很悲痛地大哭起来。眼泪鼻涕一直流到胸脯上，朱尔旦恋恋地劝解他，安慰他。夫人说：“啊，古来还有魂的说法，你既然有灵，啊，为什么不复活呢？”朱尔旦说：“哦，天数不可违背呀。”夫人又问他：“啊，你在阴间做什么事情呢？”朱尔旦说。啊，陆判推荐我做督察暗务，呃、啊，授给官爵，呃、啊，也没有什么苦累的。夫人还想说下去，朱尔旦说：“啊，陆判和我同来，安排酒菜吧。”说完就跑出去了。夫人依照他的意见备下酒菜，送进客厅。只听客厅里饮酒欢笑，高谈阔论。和生前一样，半夜偷着往里一看，只有空荡荡的客厅，鬼客已经消逝了。从这以后，三几天就回来一趟，还时常留下过宿，显出缠绵不解的情谊。家里的事情也顺便照管照管。儿子朱伟才五岁，朱尔旦回来就抱在怀里。儿子长到七八岁，就在灯下教他读书。儿子也很聪明，九岁的时候能写文章，十五岁就考中了秀才，竟然不知没有父亲。从此以后，朱尔旦来家的次数就逐渐减少了，个把月才回来一次而已。有一天晚上回来，对夫人说：“哦，今夜和你永别了。”夫人问他：“啊，上哪儿去？”他说：“哦，承受上帝的命令，叫我管理华山，啊，又要远去，因为事多路远，就不能回来了。”母子拉着他哭泣。他说：“哦，不要这样子，儿子已经成人了，家业还可以保证你们的生活。”啊，哪有百岁不拆散的夫妻呢？又看着儿子说：“哦，你要好好做人，力求上进，啊、哦，不要堕落父亲的家生。哦，十年以后再跟你见一面。”说完，径自出了大门，从此就绝迹了。后来，朱伟二十五岁考中了进士。被任命为行人官，奉命前去祭祀西岳华山。路过华阴时，忽然遇上一个官员，坐着华丽的车子，侍从人员前呼后拥，直冲仪仗队。周围感到很惊奇，仔细看看车子里的人，原来是父亲。他急忙下了马，痛哭流涕的跪在道旁。父亲停下车子说。哦，你做官有个好名声，我就瞑目了。朱伟跪在地下不起来，朱尔旦催促车马起行，火速的往前奔驰，不再理会自己的儿子。可是走了几步，又回头望望，解下身上佩刀，派人拿去送给儿子，在老远的地方对儿子说。我、哦、佩戴这把刀子，能得富贵。朱伟想追从父亲，只见车马和随从人员飘飘忽忽的，好像一阵风，眨眼就看不见了。他痛哭傲恨了很长时间，抽出佩刀看看，只见造得非常精细，刀上还刻着一行字：“胆愈大而心愈小，志愈远。”而行玉芳朱伟后来做官，做到兵部尚书，生了五个儿子，叫做朱晨、朱乾、朱密、朱魂、朱深。一天晚上，梦见父亲对他说：“我、哦、佩刀应该赠给朱魂。”儿子听从父亲的嘱咐，把佩刀给了朱魂。后来，朱浑做了都察院左御御史，政治上很有声誉。意思是说，把鹤的长腿砍去，把野鸭子的短腿接上，矫正的人被认为是荒谬的；移花接木首创的人也被看成是离奇的。何况开膛换心、抹脖子换头呢？陆判这位神仙可以说是丑在外表，美在骨子里了。明末到现在年代不远，灵阳的陆判还存在吗？还有灵验吗？给他执鞭驾车，也是我所羡慕的。感谢收听，下期播讲英宁。敬请收听。再会。